0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva semana en Sin Guión. Y empecemos con la explosión Huanca este viernes. Tenemos algunas imágenes de apoyo que ustedes seguramente han visto. Eh, básicamente protestas en las calles del centro de Huancayo y también saqueos, saqueos, por supuesto, a las tiendas del centro comercial que se ubica donde está. Eh, Metro Plaza Vea, unas agencias bancarias también, daños a la propiedad privada y también a la propiedad pública y también hay que decir un apedreamiento a la casa de el eh, presidente secretario general de Perú Libre Vladimir Cerrón. Han habido por tanto no solo la protesta sino también el saqueo y también hay que decirlo más adelante lo comentaremos en extensión. Los, eh, los fallecidos, que inevitablemente en estos casos eh, siempre ocurren, lamentablemente. Pero, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto se salió de las manos? El día lunes pasado, como hemos informado en este programa, se eh, planteó ante el gobierno una medida radical, una medida de protesta, una medida por la cual un conjunto de transportistas de carga, solicitaban varias cosas, entre ellos la disminución del precio de los combustibles, pero también la reorganización de SUTRAN, la reorganización de ATU, algunos pedían que se exoneren de todas las papeletas, otros que se renegocien los precios de los peajes a nivel nacional. Es decir, un conjunto de medidas para favorecer el transporte de carga. con el transcurso de los días, los agricultores del Perú, y ese fue el caso también en Huancayo, se sumaron a la protesta eh, a cuenta que también hay problemas serios, no solamente con los fletes, sino con los precios de los fertilizantes. Fertilizantes que el Perú no produce porque no tenemos industria petroquímica y que se importan. Este, hay que repetirlo de una otra vez, es un problema global, no es un problema solo del Perú. Viene en parte de la pandemia, todos los países en el mundo han inyectado mucha liquidez a sus economías, esto está generando un efecto inflacionario, el Perú no tiene el caso más grave, al contrario, es uno de los casos más controlados de inflación, a pesar de que hace mucho, mucho tiempo no estamos acostumbrados a una inflación de más del 6% anual, pero efectivamente es un problema global. Además, hay una guerra entre Ucrania y Rusia productores de fertilizantes, granos, petróleo, que marcan el precio a nivel mundial. Nosotros somos dependientes de esos productos, por lo tanto, sufrimos por causa de esa guerra también. La culpa no es del gobierno, pero las soluciones sí pasan por el gobierno, y lo que tenemos que ver ahora es de qué manera se va a solucionar este problema. El gobierno ha anunciado un conjunto de medidas, pero antes veamos lo que decía el socio número uno del gobierno el día viernes y el día jueves, sacando un poquito el cuerpo, ¿no? Veamos los tweets de Vladimir Serrón, que son siempre un manantial de sabiduría. Los problemas del transporte de agro y combustible siempre se hicieron en el libre mercado. Pero muchos tenían la esperanza que esto no ocurra en un gobierno popular. Pero si sigue sin brújula política, no tendrá un programa capaz de implementar y comprometer al pueblo en la lucha. O sea, nada que ver con él, ¿eh? El gobierno popular es de otro señor que no tiene brújula política. Él, él no sabe, no opina. Qué gracioso, la de Long, ¿no? Por favor, el siguiente tweet Está bien que sea condenado por la justicia, pero tampoco, tampoco, ¿no? Juan Huancayo pide solucionar al gobierno alto precio de combustible, reducir precios de pasajes, de apoyo concreto al agro, pero el MEF no dice nada, de estar conducido por neoliberales y caviares. Pónganse de acuerdo, son neoliberales o son caviares, en fin, Hay políticos derechistas infiltrados, pero no son la mayoría. Y por favor, el último, es muy divertido. Eh, nuestra solidaridad con el pueblo, los agricultores, transportistas, en su medida de lucha, el gobierno no debe optar por la represión, sino por el diálogo, el consenso, la reacción de los ministros de transporte y agricultura ha sido han sido tarde, pero es igual de necesaria. Mira, al señor Uribe Ministerio le rellenaron la de piedra a su casa. Según él, el lumpen, el lumpen, eh, sí pues el lumpen ya, y que los tiene a todos identificados. Es que no se puede hacer el loco, pues. Esto no es un problema de los neoliberales, esto es un problema efectivamente marcado, de mercados internacionales, que él parece no entender. Se trató de hacer el loco y le explotó Huancayo encima. ¿Por qué Huancayo y no otras ciudades del país? Porque parece ser que es donde más los conocen, y donde más rabia tienen contra el presidente de la República por lo que está pasando. Y donde sus palabras, recordaron ustedes, ofensivas, diciendo que estaban infiltrados, que les pagaban, que eran malos dirigentes, causaron más furia aún en Huancayo. En todo el Perú, pero sobre todo en Huancayo el día viernes. Dos ministros llegaron el viernes en la noche, al día siguiente cinco más, siete ministros, para una larga negociación. En medio de esta negociación, por supuesto, el ministro Sánchez, el ministro de Comercio Exterior, confirma el tema de los fallecidos.
1: Adelante, por favor. ...económicos y de inseguridad ciudadana. Los equipos han sesionado y han logrado acuerdos. Ciertamente, la representación es de diferentes sectores también que se han sentado, se han sentido movidos a incorporarse a este paro regional. De allí que es legítimo una protesta pero sí nos preocupa y tenemos que decir también con claridad, como lo ha referido ya nuestro premier Aníbal, es que lamentamos el fallecimiento de tres personas, dos personas adultas y un menor de edad. Desde aquí expresamos nuestras profundas condolencias a las tres familias y tenemos conocimiento también de un maestro, una cuarta persona, que fue impedido de acudir a a su diálisis, el maestro Jorge Maldonado, que por no poder acudir a su diálisis, también ha fallecido. A las cuatro familias, nuestro profundo pesar y malestar por todo esta...
0: Dos personas fueron atropelladas durante la semana tratando de evadir, ¿no es cierto? Unos automóviles trataron de evadir el retén, atropellaron a dos personas que lamentablemente fallecieron el maestro con diálisis, y un muchacho de 13 años que corría de las bombas lacrimógenas y saltó a un río. La policía trató de eh, rescatarlo y fue lamentablemente imposible. Pero inmediatamente desde la derecha más bruta y achorada inmediatamente pensaron que esta era la suya y que podían obtener ventaja de estos cuatro lamentables fallecidos. Y anoche el señor congresista, almirante Montoya, comenzó a tuitear frenético, preocupadísimo por los cuatro fallecidos. Vean, por favor, cuatro lamentables e injustas muertes y todos en silencio. Esos medios de comunicación ahora están mirando al otro lado. Esos medios que el 24 del 7, presumo que se re refiere al 10 de noviembre del año 20, no sé qué 24 del 7 será, incitaban a que renuncie el presidente Merino por la muerte de dos personas, ahora callan. Es una larga lista de tweets como si fuera lo mismo. Inti y Brian murieron acribillados por la Policía Nacional. Sus cuerpos fueron rellenados de perdigones por órdenes superiores de un presidente usurpador que había organizado un golpe de Estado para convertirse en presidente. Puede no gustarme Pedro Castillo, su forma de gobierno, pero es un presidente legítimamente elegido por el pueblo, no un usurpador. Y no ha habido órdenes de disparar a matar a nadie. Hay una gran e inmensa diferencia con dos personas atropelladas, una persona que no llegó a su diálisis y un joven que huía de gases lacrimógenes y salta a un río pero quieren que sea igual porque dicen, ah, claro, si hay muertos, entonces ahora sí lo podemos vacar. Son pinky cerebro, realmente, los de la derecha el Congreso de la República. Más huérfana y más boba no puede ser. Acá hay otros problemas, igual de graves, pero no son capaces ni siquiera de verlos. Finalmente se firmó una tregua, pero a esta hora les puedo informar que varios puntos del país tienen problemas en el transporte. Eh, la entrada de Pisco está cerrada en este momento, tengo fotografías e informes que me acaban de pasar y otros puntos del Perú también, la cosa no ha terminado. Y bueno, se logró una tregua, pero primero el presidente tuvo que pedir disculpas por las barbaridades que había dicho. No le exijan concordancia entre género y número, ¿ya? Eso fue lo que dijo el presidente de la República el día viernes. Y en alguna de esas declaraciones han sido, malas, han sido ha habido un malentendido y la tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo, la tengo que hacer mil veces, lo haré porque jamás son mis, tengo malas intenciones. Yo vengo de esa cantera de la lucha y sé
1: cómo se conduce una medida de lucha, pero también hemos sentido que también a veces existen personas que se
0: infiltran a las medidas de lucha y hacen quedar mal a los buenos dirigentes. Saludo. Y un gobierno que viene de esa cantera, vamos a garantizar no solamente el diálogo, sino también vamos a garantizar el derecho a la protesta y que se deje de, estar, de, de, de seguir persiguiéndose a los dirigentes, a los que encabezan las luchas en el país. Muy bien. Y eso abrió camino a una negociación que termina el sábado en el Coliseo Huanca con una serie de acuerdos. Básicamente lo que el gobierno ha ofrecido es lo siguiente, bajar el selectivo al consumo, 90% menos, en el Congreso hoy se espera aprobar el 100% de selectivo al consumo fuera para diésel y gasolina de 84 y 90%, esa es una primera medida que va a costar más o menos 350 millones de soles al mes. Se supone que va a ser temporal. Están pidiendo para seis meses, aunque Fuerza Popular dice que hasta fin de año, diez meses. Esos son 3.500 millones de soles menos para el fisco. Es decir, está desvistiendo un santito para vestir otro? La pregunta es ¿qué, qué santito estás desvistiendo? Y dos, esa exoneración es igual para todos los peruanos, para los más ricos, para los más pobres, para todo el mundo, es el mismo subsidio. ¿Eso es lo más inteligente que se puede hacer? Urgente, sí. Urgente, sí. Va a bajar un sol, un sol 50 y el diésel, pero a largo plazo, ¿esa es una medida sostenible? Ese es el problema. Lo segundo, que se va a exonerar del IGB al pollo, a los huevos, al aceite, a los fideos y a los cárnicos. Cinco productos que hoy no están exonerados, cuando sabemos que la mayoría de los productos que vienen del campo ya están exonerados del IGB. La pregunta es, ¿se va a trasladar esa reducción del IGB al consumidor? En el caso de las gasolinas es más fácil porque son dos, los que marcan el precio, no Petroperú y Repsol. Pero en el caso de estos productos que tienen Muchos más productores y además muchísimos más puntos de venta, ¿se va a trasladar realmente al consumidor final este ahorro? Esa es una pregunta que creo que todavía no ha sido resuelta por el Ministerio de Economía. Pero vamos con los anuncios. Esto fue lo que dijeron, por favor. El primero es el Ministerio de Agricultura, el mismo sábado, mediante el diálogo se ha acordado con los dirigentes agrarianos la la del paro bancario, desde el gobierno del presidente Pedro Castillo y en Minari tenemos la voluntad de atender las justas demandas y darle solución y el otro es el tuit del ministerio de este es el ministro de agricultura y este es el ministerio de transportes tras un amplio diálogo con el presidente Pedro Castillo el premier Aníbal Torres y el ministro Nicolás Bustamante los representantes de la Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Carga Pesar sufrieron un acuerdo y pusieron a levantar la paralización entiendo de acuerdo a lo que dicen los manifestantes, que es una tregua, ojo, ¿eh? no es el levantamiento total. A esta hora hay interrupciones de vía en todo el país. Repito, Pisco está cerrado. Aquí nomás, en Chilca, acaba de haber brevemente un piquete y ya lo levantaron. Y así está sucediendo en varios puntos en el Perú, en Junín también. En Junín también. Es decir, Arman piquetes, lo sacan, arman piquetes, lo sacan, pero hay una interrupción permanente de la vía. No está todo resuelto. Y los agricultores, hay que decirlo, no se han sumado en su totalidad. Al contrario, para hoy habían convocado a un paro agrario. La República informó de esta manera sobre la tregua. Firman acuerdo con transportistas para el fin del paro y de, de las vías en Huancayo. Y este fue el documento de las firmas del acuerdo. El asunto es el siguiente, ni todos han firmado, ni todos están de acuerdo con las medidas. Reitero, la medida de la rebaja del impuesto selectivo al consumo es una medida, sí, popular, puede ser rápida de aplicar, rápida de ver sus resultados, esta semana debe verse. La bajada del IGB a los productos, ojalá se traslade al consumidor final, sería estupendo, pero restituir luego 18% a esos precios va a ser bien difícil, el camino de vuelta no va a ser fácil. Hay otras medidas que se han anunciado que son muy importantes, pero poco, digamos, discutidas en la prensa. Y es el uso de fertilizantes que se produce sí, naturalmente en el Perú. El Estado peruano tiene el monopolio de probabonos de guano de la isla. Es una empresa monopólica que tiene... Digamos, sus capacidades de producción reguladas por el propio Estado y que puede aumentar muy rápidamente su capacidad de producción siempre y cuando, ¿no es cierto?, haya una demanda local que con capacitación agraria pueda sustituir en parte el fertilizante que, que viene de fuera, que es importado, que no se hace en el Perú porque no tenemos industria petroquímica. Y también se puede abonar con guano de corral de nuevo, el asunto es que hay que tener una capacitación para hacerlo. No es tan fácil como decir, sustituyo la bolsa de Uria con el guano de Corral, las proporciones, el momento, la calidad, todo está estudiado, pero implica un liderazgo en información agraria para reducir sustancialmente un costo que casi se ha triplicado y que afecta profundamente al agricultor minifundista. fundista. Si su productividad cae si su productividad cae no tiene ninguna razón de sembrar no es cierto que no sea para pan llevar y ese ingreso extra que le proporciona ese pequeño fundito desaparece de su economía familiar, ese es el problema de fondo y que hay que tratar y que bueno, a veces el gobierno francamente no lo ve, hay que decir que los ministros que tenemos están lejos, muy lejos de estar capacitados para el cargo y quien ha llegado a la conclusión de que en su ministerio no hay nadie capacitado para el cargo, es el ministro de transportes y comunicaciones. Miren esto, esto nos ha sorprendido esta mañana, es un memorándum que le manda la secretaria general del ministerio de transportes y comunicaciones a los dos viceministros, al de Transportes y al de comunicaciones, pidiéndoles que pongan su cargo a disposición, decir que renuncien, pero que además le digan a todos sus directores y a todos sus asesores que también renuncien. Parece que la primera reacción del clon del ministro Juan Silva, que es el ministro Gustavo es que se vayan todos. Hoy día renuncia a todo el mundo. No la vieron, no aportaron, no aportaron, lo dejaron mal. ¿Qué pasó ahí? No sé, pero los ha votado todos. Hoy, ¿para poner a quién? Dios mío, vaya uno a saber. Vaya uno a saber, no son las únicas noticias del fin de semana, han pasado otras cosas importantes, como por ejemplo, que el ministro de educación plagia su tesis doctoral, eso nomás, eso nomás ya debería tener su renuncia hoy día ya publicada en el peruano, pero estamos en el Perú, pues, y aquí no pasa nada. Entonces, en conclusión, mucho cuidado hoy día en todas las carreteras del país, la cosa no ha terminado. Hoy en Lima, temprano, no ha habido disturbios, pero sí ha habido escasez de transporte público de pasajeros, porque se teme que al salir te apedrían el bus, entonces la gente se demora en salir. Y el paro agrario está lejos de haber concluido, reitero, porque ahí las soluciones son de largo plazo, de largo aliento, y lo que se quiere definir es una política pública en el control de insumos para la agricultura que en este momento no está fijada. Y tenemos un ministro de agricultura que está acusado o fue acusado y salió absuelto de dos asesinatos. Entonces era la hora ya de que el presidente de la República comience a considerar que es mejor no dar cuotas de poder en el gabinete y poner a gente competente ante problemas reales y urgentes de personas que sí, están verdaderamente desesperadas. Reitero, el problema no es culpa del gobierno, pero las soluciones sí son de su responsabilidad entera. Y tienen que ser soluciones no populistas, como subir este, 90 soles el sueldo mínimo a partir del primero de mayo, cosa que afecta a poquísimos trabajadores en el Perú, sino soluciones reales a problemas reales. Estamos en tregua, vamos a ver cómo siguen las cosas mañana. Mientras tanto, nos tenemos que ir despidiendo, pero mañana nos reencontramos. Compartan el programa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y mucho cuidado al salir. Nos vemos nuevamente mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.